0: Troisième poète maudit inscrit sur les carnets de Verlaine, un peu maltraité par notre époque, et en fait un hermétique, un peu pompeux, un intello. Étienne, dit Stéphane, porte son nom, qui est déjà un poème, comme une étiquette sur une boîte. Malarmé, il l'aurait été face à la veulerie de l'existence et la grossièreté de ses contemporains. Malarmé, le professeur d'anglais par nécessité, dépressif, maltraité par des élèves assez loin de l'azur, Malarmé l'admirable né à Paris en 1842 sous le règne de Balzac, Hugo et Eugène Sue, mort en 1898, juste à temps pour être dans le bon camp, celui des Tréfusards. Malarmé qui n'aura jamais baissé les armes face au vertige de l'absurde et à la recherche de l'horizon. À la mort de Verlaine, il se voit attribuer le titre secret de prince des poètes. Il n'exercera son règne que deux ans. C'est que Malarmé l'amoureux de l'art pour l'art, le membre du Parnasse contemporain, ne fait pas semblant. Il cherche dans la beauté pure un remède au mal qui le ronge et le laisse pantois d'impuissance. L'absurdité de la dépression, alors encore mal envisagée par la médecine et le monde, lui impose un ordre intime, celui de la beauté qui sauve, du remède nécessaire, puisque le monde est fait pour aboutir à un beau livre. Et il le cherchera toute sa vie, ce poème absolu, dans une lutte contre et avec la forme, car un coup de dé jamais n'abolira le hasard. De la lecture d'Egel, Malarmé retient que, si le ciel est mort, le néant est un point de départ qui conduit au beau et à l'idéal. Ce travail de taux vers l'azur ouvrira un sillon qui marquera bien sûr la poésie, jusqu'à Paul Valéry et Yves Bonnefoy, mais aussi la musique avec Debussy et Ravel, nos deux gloires nationales. Brise Marine, sans doute le plus célèbre de ses poèmes, parle beaucoup de l'homme. Paru une première fois en 1866. Il fut plus de huit fois modifié avant sa parition définitive en 1887. Il ouvre sur le constat de l'ennui absolu, puisque la chair est triste et les histoires toutes les mêmes. Et il nous emmène dans le rêve d'une fuite, une fuite nécessairement pure, une ligne lumineuse, parce que sans autre objet qu'elle-même. Un horizon qui est à la fois le sujet et l'objet de la poésie, c'est-à-dire la poésie elle-même. La chair triste hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir là-bas, fuir. Je sens que les oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô oh, nuit, ni la clarté déserte de ma lampe le vide-papier que la blancheur défend et ni la jeune femme allaitant son enfant steamer balançant ta mature lève l'encre pour une exotique nature un ennui désolé par les cruels espoirs croit encore à la dieu suprême des mouchoirs et peut-être, les mâts invitant les orages, Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots, Mais ô oh mon cœur, entends le chant des matelots. de l'eau. Rendez-vous au prochain épisode avec Marceline Desbordes valmore Seule femme et quatrième poétesse maudite.